0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。呃，今天希尔斯班要以上帝的儿女何等有福来带领我们敬拜。谢谢希尔斯班。在压力中能人平静，在忙碌中能人悠闲，在失败中仍能欢笑，在逼迫中仍能毅力。这是我们作为上帝儿女的最大的福分，因为我们可以依靠神。好，今天的信息在哥林多前书啊、呃，四章一到七节，好不好？我们一起来读，或你可以看着荧幕，或你有圣经，你可以翻开《哥林多前书》第四章一到七节。第一节，情人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉自己有错，但也不能因此得以称义。但判断我的主是主，所以时候未到，什么都不要论断。只要
2: 他要造出暗中的
1: 隐情。显明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，叫你们笑话我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个轻看那个。这里边是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受，为何自夸，仿佛不是领受的呢？今天新任牧师在我们当中征到了信息，是谁来当基督的管家
3: ？弟兄姐妹，大家平安。啊、呃，刚过完农历新年昨天我们又补班、呃、在。教会可以看到弟兄姐妹一同来敬拜神是何等善何等美的事情。今天的呃正道的题目是谁来当基督的管家？问大家，你是基督的管家吗？不是很确定。如果你不是的话，那应该谁是基督的管家呢？呃，或者说谁现在不是，以后要来做基督的管家呢？这个题目其实是保罗想要和哥林多教会弟兄姐妹分享的一个重要的一个课题。其实哥林多教会是一个充满许多问题的教会。我们读哥林多前书，其实我们知道这个教会，在前几个星期我们的经文里面已经知道了，这个教会是一个新兴的教会。保罗曾经在这个地方停留了十八个月。保罗把福音传给他们。这个教会是在一个重要的港口附近。他们是希腊人，他们重视知识。他们有很好的传统。他们现在也非常的富足。他们人才济济，但是他们有许多属世的价值在他们里面。所以保罗。之前在他们当中牧养，作为一个牧人，作为一个如同父亲般的牧人。保罗的心是爱他们的，所以保罗写信给他们。然后后来又发现，他们当中有人回信来，格莱士家人来告诉他们，我们当中有一些纷争，有一些结党。有人说我是属保罗，我是属亚波罗，我是属基法的，我是属基督的。他们当中开始了一些跟随名讲员，跟随某一个大牧师，跟随某一个啊、呃、教导或者是权柄。保罗看见了这个问题。保罗从第一章到第四章，其实好像在讲同一个问题，但是保罗其实是有一个不同的角度来看。第一章，保罗把这个问题呈现出来。保罗告诉他们：“他说，我看见了你们中间有这些的问题。”到了第二章，保罗说到他们中间为什么有这个问题？原来在他们当中，他们像这个世界上的人。这个世界上的人有一种人叫属血气的人，或者叫属肉体的人。第二章十四节他说：“然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。”并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。保罗清楚的点出来，这个世界有一种人是属事的人，一种人是属灵的人。但是属事的人，他用世界上的价值观、标准、许多的思考来思考事情，所以属灵的事情他不能够看透，他也不能够真正明白。保罗为什么要这么讲呢？其实这个结党纷争里面背后有很多的含义。保罗希望他这个属灵的父亲看见他的儿女们的这些问题，他希望他的儿女们不只是他把问题点出来，他也能够进一步的告诉他们应该怎么做。到了第三章的时候，保罗说到你们这些属事的人、属灵的人，其实不只是在世界上是如此。今天在哥林多的教会，在教会里面也是如此。所以保罗在第三章一开始，他就说：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体的。你们虽然已经在教会，里已经信了耶稣基督，但是你们对于属灵、属肉体这些事情，不是能够百分之百了解，所以。”第三节第三章，他说：“你们仍然是属肉体的，因为你们在你们中间有嫉妒、有纷争，这岂不是属肉体？照着世人的样子行吗？你们虽然信了耶稣，可是你们照着世人的样子在行，在教会里面依然有这样的问题，所以保罗的心肠愿意。”他们知道这个问题，可是现在到了第四章，保罗希望不只是点出问题，保罗希望告诉他们，那你们应该怎么做？保罗要提出一个属灵的见解。第四章的第一节是保罗最重要的属灵见解。保罗说道：人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。”弟兄姐妹，保罗。他面对的这个困难的问题，教会里面弟兄姐妹有纷争，其实这个纷争后面有很多的隐藏的问题，但是保罗更清楚知道，很多的批评是针对他而来的。保罗不怕去面对问题，我不晓各位遇见困难跟很难解的问题的时候，你的态度是什么？有一些人就暂时逃避。有一些人他不愿意去正面的面对，就先把它放着搁着。但是保罗知道，他面对教会重要问题的时候，他不能只是放着搁着，他也不能够假装没有问题，所以他愿意来告诉哥林多教会的弟兄姐妹，告诉他们，人应当以我们为基督的执事。这句话是什么意思呢？其实“直事”在圣经里面有很多不同的用词，在这里，保罗所用的“直事”这个字，跟其他的新约圣经用的“直事”有一些些的不一样。这个“直事”在原文的希腊文里面，它的意思是，在那个古时候的船啊，船有好几层。当他们需要有人力去划这个船的成为动力的时候 ，hyper retus 就是那个下面在做那个划桨那样子的人，这个叫做仆人。很多的圣经译本把它翻成仆人、奴隶。这里和合本把它翻成执事。保罗说：“人应当以我们为基督的执事、仆人、奴隶。”划桨的人说白话一点就是黑手，人不愿意去做的事情，我们当成基督的黑手来做这个事情。保罗为什么要这么说呢？而且他用的字非常的精准，而且很特别。他说：“人应当以我们为基督的执事、仆人、奴隶、黑手。”为什么？因为这里的我们。我不晓得各位了解我们呢、哦？我们中文的“我们”其实只有“我们”，可是如果你读台语的话，台语有两种“我们”，一种“我们”叫做“万”，一种“我们”叫做“滥”。滥两咪做会去食饭，滥就是 include 你们，包含你们。我们就是含瓜讲话对象的这一群人，我们等一下一起去吃饭。可是如果你讲到贯，就是中间有一条线，就是我们等一下吃饭，你们不会去 ，OK。但是保罗这里的这个我们，我觉得它有两个含义。第一个含义就是现在它要分别说明出来，我们这群人。我们把福音带到你面前，包含他的童工，还有提摩太，我们这些人，你们还不了解的时候，我们这群人，别人应该来看我们就是基督的奴隶，基督的仆人，基督的黑手。可是后面他又突然把这句话的承接讲了，为神奥秘式的管家，管家这个字跟。胡人、奴隶、黑手、划奖的那些奴隶是不一样的字。这个字英文的译本当部把它翻成叫做 s t e w a r t 啊，我觉得在中文里面的管家其实翻的也蛮好的。但是今天如果你在一个机构里面说：“哎、欸，这个机构的管家是谁？”其实我们中文有一个职位叫做秘书长。我觉得这个字蛮好的，就是来形容这个管家。这个管家其实他有。蛮大的权力，因为所有的仆人，除了这个主人以外，这个仆人里面有个仆人的头，这个头就是管家，这个管家就是秘书长，这个秘书长要掌管神家里面的所有事情，而这个事情最重要就是神奥秘事的管家。什么是神奥秘的事？神奥秘的事就是福音。神可能托付我们很多很多的管家要管的事情，但这里讲到的特别讲到的是福音。他不是特别讲到要管饭食，不是要管财政，不是要管场地灯光。他讲到的是神奥秘的事，神家里面有一个奥秘的事，这个奥秘的事，上帝历世历代以来对于世人。主耶稣说：“对世人他是隐藏的，但是到了耶稣来的时候，他把这个奥秘写明。这个写明就是神的爱子耶稣基督，他要道成肉身，为罪人一切世界上的罪人的罪死在十字架上。而成为神奥秘式的管家的人，要能够体会这一点，就是其他的事情都没有那么重要。现在上帝要他管的事情。”最重要这件事情就是神的奥秘是就是福音，所以第二节他继续的来讲说，所求于管家的是要他有中心。这个管家的 requirement， 他的 qualification， 他的资格最重要的一点就是要有中心。什么叫做要有中心？就是主人的角度、主人的想法、主人的意念。主人托付你的使命，你要把它主人达成。你这个秘书长最重要的是，主人他能够把主人的意念达成，这才是中心的管家。保罗在这段里面为什么要告诉他们这件事情？因为当他看见他们有纷争、有结党。知道这个教会真正的后面的属灵的生命产生了一个很基本的动摇，人的属灵的生命如何能成长呢？人的属灵的生命若要能够成长，必须要从其他的服侍上帝的仆人的身上来学习。保罗今天在这段圣经里面告诉他们：“你们要从我的身上来学习。”在这里，我们看见了三件很重要的学习的功课。在第一节到第五节，这里讲到的重点是一个中心。这个中心的仆人，他很可能不只是要把福音讲清楚，更重要的是他的生命如何展现出来。这个中心的仆人，这个管家，这个黑手，你知道，有时候秘书长跟黑手是两种不一样的人。可是保罗这里，他面对了很多很多的问题，他知道他地位是秘书长，但是他常常被当成是黑手，当成是奴仆，所以他最常遇到的一个问题就是被论断。所以他就立刻说到。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事情，因为论断这件事情是管家一定要去面对的。他不是说当成没事，这件事情一定是很深刻在他里面，但是他说我当成极小的事情，很可能你有论断，很可能有会众对他论断，不论是谁，他说我被论断，我当成极小的事情，连我自己也不论断自己。保罗知道属灵的一个重要生命的原则，就是其实人都会有一些是非判断。难道我们不能够分别是非吗？难道我们不能够批评吗？难道我们不能够论断吗？分别是非，难道是不对的吗？当然不是，我们都应该分分辨是非。可是，当你批评一件事情的时候，当你想要做最后那个法官来做 judge 啊，英文的这个字“论断”的意思就是 judge， 就是审判。圣经告诉我们说，最后最后那个审判，其实不是不要审判，圣经不是谈到不要审判，而是审判这件事情、论断这件事情，只有一个人可以做。他要我们把这个审判论断延迟、延迟、延迟到最后，让神自己来做。为什么呢？因为我们人都有一些我们自己的角度，我们的人是有限的。当有一个人对我说一些什么事情的时候，我能看到这个角度。可是你有看到左边吗？你看到右边吗？你看到后面吗？这还是一个平面的，你有看到上面吗？看到下面吗？你有看到它里面吗？只有神可以看得到。所以论断这件事情，保罗说：“连我自己也不论断自己，我不论断你们，我也不论断自己。”但是，这个重要的功课只有神能够做。神在最后的时候，他一定会来，他要。照出暗中的隐形，写明人心的意念。那个时候，如果你是一个忠心的管家，那么神要给你奖赏。有求有求于管家的，就是要他有忠心。马太福音二十四章那里四十五节说：“谁是忠心有见识的仆人，为主所派管理家里的人呢？他是按时分粮给他们的。”主人来到了，看见他这么行，那个仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。神要我们做一个忠心良善的仆人，做一个管家。但是当你面对论断的时候，你该怎么做呢？不论断自己，不论断别人，但是你被论断的时候怎么做呢？第二件事情，保罗要告诉他们，在。第六节到十三节，除了忠心以外，第二件事情就是要谦卑。保罗的心情必然是非常沉重的。保罗在第十三节那里说到，他被人毁谤，他就善劝，直到如今，世人还把我们当成世界上的污秽，万物中的渣滓。弟兄姐妹，保罗把福音传给他们。保罗领受了神的使命。保罗知道他的身份，保罗爱他们像父亲一样。但是，怎么会在这么短的时间当中，他就被当成世界上的污秽、万物中的渣滓呢？我们和本翻的一点都没有错。污秽就是那个被人在路上看见的粪便这种东西，这种东西，你不要说看见了，或者是碰到了，你闻到一点点味道，你可能就赶快躲开来。有时候我搭乘计程车，有的计程车很干净，可是我有时候几次搭乘那个计程车，不晓得那个车子里面怎么那么难闻的味道，我一上车就赶赶快想要下车了。你知道，连味道我们都不喜欢。但是保罗说，他被世界上的人当成是渣仔，当成是污秽。渣仔啊，今天其实这个字只有用在今天一些不忠心的男人啊，我们叫他渣男，对不对？但是保罗，他是上帝的仆人，他是忠心在服侍上帝福音的事情的人。但是，当他在一个教会里面，怎么会做到最后的时候是这样的一个下场呢？保罗说：“没有关系，因为我告诉你们，我知道你们在这个教会里面，你们所看见的许多的事情，我不愿意你们不知道。所以，我告诉你，为了你们的缘故，第六节，拿这些事转比自己和亚波罗，叫你们效法我们，不可过于圣经所记。”免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。他不怕自己拿出来，他知道，当他被拿出来做比较的时候，他说：“有时候你们中间还是有爱我的人，可是你们笑，你们来看我们的时候，效仿我们不要过于圣经所记的，圣经里面所写的到了什么地步，你们效仿我们就到那个地步就好了，不要高抬我们，如同高抬。”如同基督像神一样，他不要他们这么做，但是在他们当中，其实他们的情况却不是如此。保罗在第八节那里说：“你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们自己就做王了。我愿意你们果真做王，叫我们也得与你们一同做王。”保罗面对的教会的纷争、结党、教会轻看他们、教会论断他、批评他，把他当成污秽，把他当成渣滓。保罗说：“你们或许不需要我们了，但是你们真的可以做王吗？”保罗的文笔真的是很好，他也不怕来得罪他们，他愿意来跟他们说。如果你们真的可以做王，我真的愿意你们真的做王。我们到末后要与基督一同做王。可是这个时候，你们的属灵的生命是在什么样的光景当中？你们知道吗？保罗愿意他们知道，一个基督徒的属灵生命若要能够成熟，必须从。其他的基督徒的生命当中，特别是服侍上帝的仆人的生命当中，来做一个学习，他如何侍奉神，我也来效法他们。这是保罗要告诉他们的。可是他要这些哥林多教会的弟兄姐妹不要效法过于圣经所记的，也不要他们来成为自己作王。什么叫做自己做王？我有自己的判断，我就是王。这是哥林多教会的弟兄姐妹的光景。保罗知道，我是说没有关系。我知道我现在如同死囚一样，我们成了一台戏，给世人和天使观看。保罗不怕，保罗仿佛像。希腊罗马时代的那样的一个死囚，呃，十几年前可能二十年了吧，有一个电影《神鬼战士》，就是死囚他必须、呃、要讨贵族甚至是罗马皇帝的欢心，让他在那个呃剧院当中和野兽来搏斗，跟其他的囚犯来搏斗，当成一台戏，让人来品头论足，让人来。做一些娱乐，弟姐妹，这是保罗他身把自己的情况来跟弟兄姐妹说的。他说没有关系，但是如果真的是这样子的话，我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的。我们软弱，你倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。其实保罗写这个。这段经文的是一种反讽的语气：你们真的聪明吗？你们真的有荣耀吗？你们真的在神的面前是有智慧的吗？你们真的是强壮吗？你们真的可以作王吗？但是保罗说，直到如今，他自己是又饥又渴，又赤身露体，又被挨打，又没有一定的住处，并且劳苦亲手做工，被人咒骂，但是他。说：“当我被咒骂的时候，我就祝福；被人逼迫的时候，我就忍受；被人毁谤的时候，我就善劝。弟兄姐妹，这是保罗的生命。他不怕把他自己显露在弟兄姐妹里面。我就算当渣仔，我就算被你们轻视，我就算被当为污秽，我愿意你们来学习，因为我知道我效法基督。这是第三件事情。保罗在。”经文的十四节到二十一节，保罗告诉他们，这三第三件事情他们可以来学习的，就是效法效法保罗，因为保罗效法基督。第一件事情，保罗要他们学习做一个中心的管家；第二件事情，保罗告诉他们，你们要谦卑。如同我在所做的这些面对的事情当中，我一样来谦卑。十四节到二十一节，第三件事情，保罗要他们来效法他们。我写这些话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的师傅，虽有一万为父的，却是不多。因为我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。你们可能有很多的老师，有很多的讲师，有很多的其他的各式各样的名人在你们当中，可是我是用福音生了你们，我是你们的属灵的父亲，我愿意你们来效法我，因为我是效法基督的。然后他希望提摩太去到他们那边，及早的来提醒他们。十八节有一些人自高自大，以为我不到你们那里去；然而主若许我，我必快到你们那里去，并且我所要知道，不是那些自高自大人的言语，乃是他们的全能。因为神的国不在乎言语，乃在乎全能。弟兄姐妹，有一些人很会说话，但是上帝的全能是透过。他的谦卑，他的虚己，他本与神为同等的，但他不以此为抢夺的，所以他虚己成了人的样式，并且愿意死在十字架上。这是基督的榜样，所以保罗来告诉他们，他愿意到他们当中。其实保罗。这样的一个心肠，我们从他的信里面看见了二十一节：你们愿意怎样呢？是愿意我带着刑杖到你们那里去呢，还是要我存着慈爱温柔的心呢？这一句话只有作为一个父亲，他愿意如此来说的。弟兄姐妹，我们今天再次的读这段经文的时候，其实对我们也有很深的影响和提醒。我们属灵的生命如何能够成长呢？你效法谁呢？你看到谁作为一个榜样呢？保罗并不是自高自大，他要别人来效法他。即使今天每一个人，我们能够做什么样的事情，让这个世界上的人看见呢？很多人可能没有机会来到教会，没有机会来到台北信友堂，可是他们必然是有机会在你所。工作的场合，你每天跟他们有一些相交的那一个地方，他们看见你，弟兄姐妹，他们要怎么看你？你必然有一些机会是让他们可以效法你的。你如何行事为人？你论断人吗？保罗的心肠是非常非常柔软的，他知道。作为上帝中心的管家仆人，他所思所想只有一件事情：这个福音如何在我身上？这个福音如何在其他人身上？弟兄姐妹，你的所思所想是什么呢？神托付你有哪些的资源呢？你是一个忠心良善的管家吗？你的家里面，你的金钱，你的时间。你做最好的分配和管理吗？当你遇到的困难的时候，你如何来面对这些事情？我不晓得各位有没有被人误解过，甚至被人污蔑过，甚至连一次辩解的机会都没有的时候，那个刻板的印象已经烙印在你的身上了。你有遇过这种事情吗？如果在工作当中不以以为稀奇，可是如果你在教会的侍奉里面，你也遇过这种事情呢。保罗说：“我被论断，都以为极小的事情。”我们今天在服侍人里面，在服侍神的里面，常常会有这些事情。一个人属灵生命如何能够成长呢？岂不是从其他的属灵的弟兄姐妹服侍神的这些仆人的身上有所学习吗？保罗说：“我不论断别人，我也甚至连自己也不论断自己。我心里面所想的，就是如何忠心地完成这件事情。神所托付我的福音的奥秘，忠心、谦卑，请弟兄姐妹来效法他，如同效法基督。我们今天在每个岗位当中。”我们都有机会让世人来效法我们。上帝的国度不是靠着言语。当你愿意把福音传给别人的时候是很好的，可是如果你传的福音，你所作所为却是待人刻薄，说这种福音其实我不愿意信。你却常常论断人、批评人，说这样的人他背后那位上帝是真的吗？我们今天每一个人属灵的生命，都透过认识神的仆人如何来侍奉神，我们的生命得以成长。求主帮助我们，帮助我们在台北信友堂来侍奉他。教会最近在建堂的过程里面，各位知道面对很大的一个困难，这些困难。有很多的时候，我们需要一起来侍奉。常常在建堂的这些会议里面，跟许多的同工开会到很晚，甚至我们流泪祷告。有一些事情我们不为人知，甚至会被很多的论断和批评。但是弟兄姐妹，好不好？我们学习不做论断，我们。忠心的在神的面前把福音传扬，我们为上帝的国度来忍受屈辱，我们谦卑，我们学习，我们效法保罗，如同保罗效法基督一样。让我们一起低头来祷告。主啊，我们感谢你，求主你帮助我们每一位在你面前学习的弟兄姐妹。主啊，我们做一个忠心良善的管家。所求于管家的，就是要忠心。主啊，我们在这个世代会面对许多的困难和挑战，求你也帮助我们做一个谦卑的管家。主啊，谢谢你，让我们来效法保罗，效法基督，奉耶稣的名求。阿门
1: 。谢谢新政务师的信息。我们一段默想的时间。you